0: Shine van Race hier bij WaltFM. Goedenavond, leuk dat je luistert. Bij het Fate hier op de woensdagavond. We zetten er weer helemaal klaar. Zeker voor mijn rijke. Ja hoor, ja, ik, zit er ik, klaar voor. ik Ik zie je helemaal shinen ook gewoon. Nou, ja. Heerlijk. Ja, ik ben, goed zo. Goed ik ben wel zo. gelukkig
1: Joost. Ja, ja. En,
0: uh, en ja. dat met die bak energie die we hier ja. hebben op de woensdagavond hier vanuit de studio. En we hebben natuurlijk weer deze avond een spraakmakende gast of eigenlijk gasten uh, ja, kunnen vinden die gelukkig niet zo heel ver uh, hoeven te reizen. Want soms komen mensen echt door heel Nederland om hier bij Wild Fate aan te schuiven. En dat is natuurlijk altijd wel een uh, ja, grote eer, zou ik ook bijna zeggen, dat mensen dat ook willen en kunnen doen, want uh, dat is niet vanzelfsprekend. Zeker. En dan hebben wij altijd een leuk gesprek over het algemeen van wie is nou Jezus in je dagelijkse leven? Wat houdt dat nou in? Uh, wat komt daarbij kijken? Misschien ook wel zelfs, maar wat moet je uh, er? sommige mensen zeggen, ja, maar daar mag je niks meer, maar dat ho hopen we vanavond niet te benadrukken. Maar juist ook te laten zien van wat nou geloven in het dagelijks leven inhoudt in de gast die we vanavond hebben. Nou, we hebben vanavond uh, iemand die heel graag anderen vertelt over Jezus en dit doet veel op straat als e straatevangelist. Wat inhoudt dat hij bespreekt, dat we, uh, we gaan we bespreken met hem in de uitzending. Hij, uh, ja, hij houdt graag van muziek. Hij doet ook muziek gebruiken in het gesprek wat hij doet. Om in gesprek te gaan over God. Uh, hij heeft uh, gewerkt ooit als godsdienstdocent. Uh, en uh, nou zal dat allicht ook gebruiken nu in zijn dagelijkse werk wat hij mag doen. Misschien ga je hem ooit zien of heb je hem wel eens zien rijden over de snelweg. Want hij is namelijk in een heel mooie auto. Rijdt hij rond door heel Nederland. Waarin je bijna kan zeggen je kan hem niet. Missen, want uh, waarschijnlijk heeft hij er een uh, hele mooie plakkaat op hangen. En daar kan hij meer over vertellen waarom uh, hij dat doet en wat uh, dat inhoudt. Nou, ik zei al bijna, uh, daar hangt een gigantisch kruis op zijn, uh, uh, ja, op zijn borst, zou ik maar zeggen. Dus ik ben heel benieuwd wat daar het verhaal achter is. Ik ben heel benieuwd wat uh, Wilbrand, uh, Rakhorst en zijn vrouw Renate gaan vertellen vanavond hier bij Femme. Leuk dat jullie er zijn. Welkom. Welkom. Dankjewel. Leuk Dankjewel. om hier te zijn. Ja, leuk dat uh, jullie ook vanavond hier uh, deelnemen aan deze avond. En uh, ja, wij zijn natuurlijk ook heel benieuwd wat jij uh, met ons gaat delen. Uh, Wilbrand, maar. Ja, Renate, hij zei eigenlijk ook, van ja mag mijn vrouw meekomen, mag ze ook aanschuiven? We zeggen, tuurlijk, we zetten gewoon een vierde ja, microfoon erbij. Dat kan allemaal hier bij World FM. Dat is er geen enkel probleem. Dus ik ben ook benieuwd, Renate, wat jij misschien ook nog vanavond te delen hebt met de luisteraar. En uh, ja, wat voor mooie avond het zal worden om uh, meer te horen over het werk wat jullie samen doen. En uh, hmm. natuurlijk ook wat geloof in jullie leven houdt, inhoudt in het dagelijkse leven. Nou, laten we dat uh, mee beginnen door eventjes een geluksmomentje wow, te starten. Geluk mijn rijke, vertel eens even, Je zit al dus nu heel die avond te shine. Misschien is dat geluksmomentje ook al die shine. Ja, oh, nou, ik heb dus best wel een jong dochtertje nog. Ja, dat is vroeg opstaan, of niet?
1: Uh, zo, dat zo. Nou, zij kan nog best wel uitslapen. Het is mijn zoontje die me wakker oh, had, ja, ja, ja. en Zacht voor jongen. Maar goed, dochter. mijn dochter. En uh, die ben ik aan het leren fietsen.
0: Oh, oh, dat is leuk, Joost.
1: Nou ja, voor mezelf is het natuurlijk best wel een uitdaging. Want je loopt natuurlijk eindeloos achter zo'n fiets aan en je moet rennen. En ik, ik ben niet super sportief, dus het vergt wat van mijn, van mijn lijf. Maar het moment, zeg maar, dat je haar dan voor de eerste keer zo loslaat, zeg maar, en dat ze dan gaat. En dat
0: ze zwalkend dat... zo uh, gaat, <laughs> waarschijnlijk.
1: Ja, maar dat ze wel blijft zitten en dat je dat, je dat trotse kopje ziet van, hé... Hey, ik kan fietsen en ik zit op deze fiets en ik ga. Ik vind het echt fantastisch. Hartstikke leuk.
0: Dat is het mooie van Nederland. Hè? Dat, 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 dat we een fietsland zijn. En ja. je moet dus van jongs af aan al leren fietsen. Nou,
1: zeker. Ja, en dat doen we bij haar al best wel laat. Omdat we er niet zo heel veel zin in hadden, Dat moet
0: maar, ik zeggen. Ja, in dat rennen ja. erachteraan waarschijnlijk.
1: Ja, maar goed, het gaat hartstikke goed. En ik vind het echt heel leuk om dat trotse kopje te zien. Dus ik ben uh, helemaal leuk. Ik zie, ik zie
0: het inderdaad in de shine. Ja, ja leuk. Ja, leuk
1: ja. Ja. Nou, Wilbrand, ik, ik ben ook wel benieuwd naar uh, jouw geluksmoment.
2: Nou, vanochtend vroeg zei ik in elk geval als geluksmoment, uh, ik zei nou eigenlijk vind ik het wel fijn als ik gewoon lekker bij Renate in bed lig oh, en uh, gewoon rustig daar zo uh, lig en dan doe ik vaak een beetje, beetje voor de bidden en dat vind ik ook wel uh, heel fijn.
1: Ja, nou dat kan ik me voorstellen. Ja, En Renate, heb jij ook wat? Ja, ik denk dat komt misschien
3: ook omdat we nog niet zo lang getrouwd zijn. Um, ik heb dat inderdaad s'avonds ook heel vaak. Als je dan, voor we gaan slapen... dan gaan we, lezen we samen nog een dagboek in bed... voor we echt in slaap vallen. En dat is ook gewoon een Bijbels uh, dagboek. En dan deel je dat nog met elkaar... en dan praat je daar nog even over voor je in slaap valt. En eigenlijk dat soort hele kleine dingetjes... Dat is natuurlijk gewoon nieuw als je dat daarvoor nooit hebt kunnen hebben. Dus daar word ik dan
1: eigenlijk heel blij van. Daar word jij heel blij van. Ja, ja het is je aan te zien. En Joost?
0: Ja, ik heb uh, vandaag het geluksmoment uh, gehad dat ik... Uh, ja, het, het, is weer, het, het is weer het seizoen, zou ik bijna zeggen. Maar uh, het is niet mijn vakantie. Maar ik mag af en toe voor mijn werk een keer reis zijn, naar het ja. buitenland. En ik, heb ik weet een...
1: dat je daar heel erg van houdt, juist.
0: Ik, ik, ik heb weer een reis niet mogen. Het wordt geboekt voor ons, maar definitief uh, gemaakt om weer een training te mogen geven in het buitenland, in Azië, om uh, ja, mensen die eigenlijk media willen gebruiken, zoals wij, radio maken. Ja. Hoe doe je dat nou? Wat houdt dat nou in om een radioprogramma te maken? En daar trainingen voor te geven van mensen die eigenlijk daar helemaal geen achtergrond in hebben. Dat mag ik weer gaan doen uh, binnenkort.
1: Oh, wat bijzonder.
0: In Azië? Ja, ja in Thailand uh, is oh. dat. En dan uh, komen er ongeveer 20 cursisten die mee gaan doen en die ja die eigenlijk gewoon de kneepjes van het vak leren en ook gewoon lekker praktisch maken want daar houden we ook van. Dus die krijgen ook een praktische opdracht en daar gaan we een hele vijf dagen mee aan de slag dus dat wordt echt een heel oh, mooie mooi trip. Dus dat is wel iets waar ik naar uitkijk om ja. weer te mogen doen. Snap dat ik. is het wereldwijde werk van, van TWR, van Transworld Radio. Dat is eigenlijk media gebruiken om ja, mensen te laten horen ja, wie God is. En dat mogen wij vanavond ook weer bij Walt V doen. Dus ik ben er heel veel, uh, heb ik er weer zin in. En ik ben benieuwd wat uh, Wilbrand tegen ons vanavond gaan vertellen hier bij, bij het programma. Maar uiteraard, wij doen dat niet zonder uh, te genieten van de allerbeste gospel dance. Light up the night. Light up the night van 12.24 hier bij uh, Walt Leuk dat je luistert. We zijn uh, vanavond met... Uh, Wilbrand en zijn kerstverse vrouw bijna. Nou, dan niet helemaal, maar ze zijn nog geen uh, jaar getrouwd. Uh, Renate hier in gesprek bij uh, Wild Fate. En, uh, nou ja, ze vertelde net eventjes uh, in het geluksmoment dat ze beide dat zo als geluk ervaren dat als Wilbrand uh, opstaat dat hij al gelijk mag bidden voor uh, de dag en zijn vrouw. En uh, Renate eindigde eigenlijk in, of zei in het geluksmoment ik vind het prachtig om de dag te eindigen met elkaar uh, in een dagboekje en uh, gewoon ook weer in bed. Ik zou bijna zeggen uh, komen we nog het bed uit. Maar ja, dat is natuurlijk sowieso in een, in een kerstvers huwelijk is het altijd heel gezellig en romantisch uiteraard ook. Maar daar gaan we helemaal niet over praten. Want ik wil eigenlijk even weten, uh, ja een half jaar getrouwd, hoe hebben jullie elkaar ontmoet als ik vragen mag?
3: Uh, wij hebben elkaar ontmoet via een dating site, samenchristen.nl. Ja. Oké,
0: okay, en samenchristen.nl, dat is wel heel speciaal ook al van uh, ik ben christen, jij bent christen, ik ontmoet graag een christen.
3: Zeker, ja, ik was wel echt op zoek naar een man die uh, wel uh, een christen is en daar ook naar leeft, zeker.
0: Oké, okay, dus dat houdt ook in dat je uh, ook vanuit je eigen ja, uh, geloofsleven, als ik dat even zo ook nu mag benoemen, ook zou, uh, dacht van ik wil daar een man zoeken die daar ook in uh, ja, thuis hoort of past.
3: Ja, want ja, ik heb wel eens een relatie gehad met uh, uh, iemand die dat niet zo sterk heeft en dan heb je toch dat je daar eerder... Um, ja, verschillen ervaart en waar je dan op een gegeven moment niet uitkomt. Dus ik had wel zoiets van, ja, als ik echt een man wil voor de rest van mijn leven... dan wil ik zeker dat het een christen is... en uh, die dezelfde manier van leven heeft en dezelfde waarden en normen... En uh, ook echt uh, van God houdt. Dat vind ik wel belangrijk.
0: Ja. En Wilbrand die zei van... Uh, gekscherend gezegd, jij, jij was ook op zoek... eigenlijk naar een, naar een nieuwe relatie... of eigenlijk naar een relatie... om samen op te trekken met een, met een partner... met, met, met ja, Renate nu dan. En je zei van, nou, ik heb daar wel... Uh, zeven, acht dates voor nodig... nou, niet nodig gehad, maar toen kwam ik eigenlijk... de, de perfecte de partner, waren. de waren weer tegen... of waren tegen. Uh, we zeiden net al even, je hebt wat met getallen... over zeven en acht over Bijbelse getallen... Maar jij was ook op zoek naar ja, een nieuwe partner. En dan ga je ook naar zo'n specifieke
2: website. Waarom heb jij dat gedaan? Um, nou, omdat ik in de praktijk erachter kwam. Uh, dat ik soms, ik had, uh, op een gegeven moment had ik uh, een relatie met iemand. Dat uh, was een Oekraïense iemand. En uh, ik, die ging naar een pinkstergemeente. Ik denk nou, die is wel... Een pinkstergemeente, wat, wat is dat? Evangelische kerk. Oké, okay. uh, en wat is dan een evangelische kerk ten
0: opzichte van andere kerken? Verschil? Wat is nou, daar verschil Nou, misschien in?
2: dat in een Pinkstergemeente is nog iets meer ook nadruk op uh, persoonlijk de stem van God verstaan. Uh, okay. Indrukken van God krijgen, dromen, visioenen, dat soort ja. dingen. Okay. Uh, maar in elk geval, dus, die zat daar, ze ging zelfs ook aan het avondmaal. Dus ik dacht, oh, die is vast wel christen, weet je wel, opnieuw geboren en zo. Want ik had ook aan God gevraagd, ik wil een opnieuw geboren vrouw, weet je wel. En, um, en Renate heet, betekent trouwens opnieuw geboren. Dus dat is ook wel cool, zeg maar. Ja.
0: Wauw, oh, wow, oké. Okay. Ja. Dat is al helemaal een match, uh, bijna. Een <laughs> ja, ja. match en... made in heaven, zeggen
2: we dan wel. Ja. Oh, ja. Amen. En, uh, maar ik kwam er dus achter dat toen ik met haar ging doorpraat, dat eigenlijk gewoon uh, een soort nieuw age was. Weet je wel, een soort uh, vereerde moeder aarde en dat soort dingen. Dus ik had zoiets van, ja... Maar daar heb ik niet om gevraagd, weet je wel. Dus, dat, dus voor mijn gevoel had het ook, ging dat ook niet werken, zeg maar. Nee, dus nee. Toen, en daarna heb ik eigenlijk besloten: van, nou, dan ga ik het helemaal anders doen. Dan ga ik gewoon zo'n zo zo christelijke website voor dating. En dan, Gaan we dat uh, eens proberen? Ja. ja.
1: ja, ja, ja. ja. Je, je zei opnieuw geboren. Uh, en dat Renate, dat die naam dat ook uh, ja. uh, betekent. Kan jij mij kort uitleggen wat dat, wat dat is?
2: Um, ja, in het kort of mis dat gelijk begrijpen. Nou, je mag er wel je iets klaar... meer tijd voor nemen. Ja. ja, ja, ja. Um, kijk, nou, ik moet ik het uitleggen hoe, hoe ja. ik gewoon tot geloof weggekomen. Dat is voor nou, mij hoe ik mee. opnieuw geboren. Zeker, ja, ja, dat mag.
0: Want daarvoor gaat het ook vanavond. We okay. hopen mensen nieuwsgierig te maken. Hoe jij eigenlijk ook dat ervaart. Ja.
2: Nou, op me, kijk, op mijn zestiende ben ik tot echt tot geloof gekomen. Uh, Paar, er waren gewoon wat ingewikkelde dingen. Dus in, 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 in mijn familie overleed een nichtje, een babytje. En... Um, nou ja, goed, en misschien nog andere dingen. Weet je waar je als tiener dan een beetje mee, mee worstelt... rondom seksualiteit en dat soort dingen. Maar in elk geval, dat schokte me toen het meest. Mijn nichtje, die overleed dus. En ik dacht van, tjonge, wauw, zo'n babytje overlijdt. Dus ik kan in principe ook zomaar overlijden, weet je wel. Dus dat kwam er heel hard in. Mm. En op dat moment uh, heb ik eigenlijk een week wakker gelegen, uh, omdat ik dacht van tjonge jongen, uh, stel je voor dat ik uh, niet meer wakker word. Weet je wel, ik durfde eigenlijk niet goed meer in te slapen. Je werd
1: echt bang daardoor.
2: Ja, dus ik oh. was echt, uh, de... op een gegeven moment ben ik natuurlijk uitgeput, want ja, je kan eigenlijk niet een week niet, uh, niet slapen. Dus op een gegeven moment ben ik eigenlijk meer uit wanhoop uit mijn bed ge gestapt, op mijn knieën gevallen, nou ja. God, als u er bent, laat dan wat van u horen. Eigenlijk nog niet eens verwachten dat ik antwoord zou krijgen. Maar ik wist op dat moment eigenlijk niet zo goed wat ik anders nog kon doen, zeg maar.
1: Nee.
2: En wat er toen gebeurde, dat was wel heftig. Uh, ik probeer het al een beetje te vergelijken met een soort uh, bliksem of zo. God was in één keer in de kamer. Maar om het een beetje, te, beetje de vergelijking te maken. Je hebt soms wel eens dat na een, na een donderbui of zo. Dat in één keer de lucht helemaal opklaart. Mm -hmm. Weet je wel? Ja. Zo, dus die druk is uit de lucht. In één keer is alle druk uit de lucht. Nou zo voelde het bij mij. Dus in één keer was alle druk die ik had in mijn leven was weg. En uh, ik ervoer gewoon uh, de aanwezigheid van God. En de heilige geest. Ja. Uh, en ik wist dus ja. Vanaf dat moment heb ik eigenlijk altijd zeker geweten. Dat uh, God er was. Dat hij in me woonde. En toen pas ben ik eigenlijk interessant genoeg. Heel serieus de Bijbel gaan lezen.
1: Want ben jij wel uh, als ja, christelijk opgevoed, zeg maar, in een christelijk gezin? Ja. Dat wel?
2: Ja, we gingen wel naar de kerk. Maar wel een beetje randkerkelijk, zeg maar.
1: Zo. Ik weet niet zo goed wat randkerkelijk is.
2: Uh, ja, zeg maar, iemand die wel naar de kerk gaat, maar doet het er een beetje bij. Het is niet zo dat hij dat, dat echt zegt van nou, Jezus is het allerbelangrijkste in mijn leven, maar... Ik ga, ik, ik, mijn, mijn werk is het allerbelangrijkste en mijn gezin en de kerk doe ik er een beetje bij. Oh, ja.
1: Maar je was bijvoorbeeld wel bekend met de Bijbel en de verhalen uit de Bijbel. Ja. Dat, dat weet je wel vanuit je ja. jeugd. Ja. Maar toen je dus 16 was, heb je deze hele bijzondere ervaring gekregen. Ja. Ja. En vanaf dat moment was het voor jou zo van... Ja, die God zeg maar is ja. er echt.
2: Ja. Ja. ja, en dat is denk ik ook voor mij mijn moment geweest dat ik opnieuw geboren ben. Dat ik dus een nieuw hart heb gekregen van God en ook, nou ja, met, net als met een geboorte, als je uh, als een baby uit het geboortekanaal komt, zeg maar, is uh, het natuurlijk in de buik. en dan de buiten is in één keer een hele andere werkelijkheid. net zoals dat jij dan dus als christen kan je een soort van ineens wel God zien en God ervaren en God, omdat je in Gods werkelijkheid Terecht bent gekomen.
1: Nou laten we daar straks even over doorpraten met elkaar. Gaan we gaan eerst even luisteren naar
0: muziek. Spinning van Free G hier op Walter Leuk dat je luistert. En uh, ja, leuk dat je er blij uh, bij bent vanavond hier uh, in, uh, met uh, Marijke en Joost natuurlijk. In gesprek met uh, Wilbrand en Renate. En die uh, ja. Vertelde net eigenlijk even in het bijzonder. Uh, Wilbrand vertelde eigenlijk over. Ja uh, zou ik zeggen dat hij zich uh, opnieuw geboren voelde. In het christelijk geloof. Wat dat nou precies inhield. Uh, in, uh, en eigenlijk ook wel over zijn hele mooie ervaring. Dat eindelijk wel door een dieptepunt ontstaan is. Om, uh, om eigenlijk God weer opnieuw te ontmoeten in zijn leven. Want uh, ja de dood dat is eigenlijk een van de dingen die iedereen zeker weet, het is uiteindelijk het aardse leven, zou ik moeten zeggen, dat is een keer voor iedereen ten einde, wanneer weten we niet en dat heeft jou heel erg stilgezet in je leven om eigenlijk een keuze voor Jezus te maken en daarin ja, ook zelfs een ontmoeting met hem te hebben dat je heel mooi omschreef, Wilbrand dus complimenten over denk aan een donderbui dan, en dan in één keer trekt dat helemaal weg en dan voel je eigenlijk die frisse adem, die frisse lucht eigenlijk in je komen, dan voel je die druk wegvallen, mooi omschreven. Dus ik hoop uh, dat we daar meer van dat soort voorbeelden gaan horen vanavond uh, van je. Uh, maar wat ik eigenlijk ook uh, daarna benieuwd ben, toen was je 16, 17 jaar. Je, je bent wel opgegroeid in uh, ja met de kerkelijke traditie, met de kerkelijke uh, uh, normen en waarden, met de geloofsverhalen. Uh, ja, wat je daarna eigenlijk bent gaan doen, omdat dat moment je leven op zijn ja, kop zette... Of je dat ook direct eh, dacht van, nou, ik moet hier meer mee gaan doen in mijn leven.
2: Ja, ik ben eigenlijk toen ik 16 was, ben ik tot geloof gekomen. En toen ben ik al vrij snel naar de HEO gegaan in Zwolle. Maar toen ging ik ook al in de trein evangeliseren. Dus dan probeerde ik ook al in de trein gesprekken te krijgen met mensen. Als ik gewoon op het bankje bij ze zat, om een gesprek over Jezus eh, te krijgen.
1: Zo, op, op die leeftijd, 16, 17, die ja. leeftijd al. Zo. Ja, en, en toen ging
0: je naar de HEAO, zei je? Ja. Dus je ging verder studeren. Ja. Uh, en toen was je afgestudeerd als, uh, uh, nou ja, als econoom.
2: Nee, en toen dacht je, ik ga werken, ik ga wer ik eerst werken. Nee, ik heb eerst propedeizen gedaan. En toen wilde ik, ik wilde eigenlijk de uh, Wittenberg Bijbelschool doen. Ja. Alleen mijn vader zei toen van, ja, dat wordt niet gefinancierd door de overheid. Dus kan je niet gewoon theologie gaan studeren? Nou, toen ben ik, toen ben ik dus theologie gaan studeren.
0: En waar heb je, uh, je dat gestudeerd? In uh, Utrecht. Oké. Okay. Dus. Uh, en toen waar heb je de theologie afgestudeerd. En ondertussen bleef je met mensen praten. Ook tijdens ja, je studie.
2: Ja, 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 En wel een bisband op de universiteit. Daar was ik eigenlijk ook wel heel blij mee. Want het was best wel een. Hmm, nou ja, een beetje. Je had, een, je, had een, je had twee stromen tegelijk. Je had zeg maar seculiere universiteit en de kerkelijke. Dus je kreeg soms kreeg je les van. Zeg maar Wij spreken een atheist. Die zei van nou. Het christengeloof is interessant, maar ik geloof het niet. En, en je had mensen die echt hardcore zelf christen waren. Dus dat was ook best wel een aparte manier van Ik,
0: ik, heb, dat wel vaker, ik heb dat vaker al gehoord, dat ik dat, ik dat wonderbaarlijk vind... dat mensen ja, toch ook theologie gaan studeren... terwijl ze eigenlijk serieus echt helemaal... ja ik noem maar even geen connectie hebben met het soort van geestelijke. Als ik dat even zo mag zeggen, de dimensie ja, ja. van, van... ja dat er wordt wel eens gezegd natuurlijk dat er een bovennatuurlijk iets is... maar dat eigenlijk mensen die theologie gaan studeren helemaal niks ermee hebben. Het oh, ja. geloof eigenlijk. Kan. Maar dat is dan een soort van geschiedenis wat je dan gaat eigenlijk gaat studeren.
2: Ja, ik denk dat mensen dan het leren omdat het onderdeel is van de ontwikkeling van de wereld. Dus wil je weten welke rol religie heeft gespeeld in de ontwikkeling van de wereld, zo denk ik veel.
1: Ja, of misschien meer zingeving... als iemand daar heel erg in geïnteresseerd is of zo. Wat, ja. dat, wat dat doet met mensen.
2: Ja. Hè, maar. Maar jou, jij was al zo vol,
0: maar dan was het al bijna dat je. Ik zal niet zeggen in. ...theologische discussies ben geweest met je medestudenten... ...maar misschien ook wel over dingen die je toen daar leerde.
2: Ja, tuurlijk. Je kreeg ook wel eens, uh, natuurlijk wel eens, ook wel eens on oneens met uh, doktoren of professoren. Dus dan probeer je natuurlijk toch ook jouw kant van het verhaal te laten zien. Ja. Maar het weest, uh, nou, wat is de meest aparte. Een van de meest aparte is toch wel geweest... ...dat we een keer een college hebben gekregen. Dat was een gastcollege van iemand uit de Wicca... Dus dat was wel een beetje bijzonder. dat dus uh, je is Wicca? Een, een, uh, uh, zeg maar een heks. Oh, dus okay. Een witte heks. Uh, het wonderlijke daarvan was natuurlijk dat we maar oh, oké. Okay. Maar goed, we hebben die les gehad. Een aantal mensen die gingen dan wel speciaal nog uh, in een stond ook bidden. Uh, maar op een gegeven moment was er iemand die stelde een vraag, een hele goede. Um, dat zat een beetje uitgelegd. Maar hoe weet je dan of het goed of fout is, die krachten waar je mee bezig bent, weet je wel? En toen zei ze wel heel eerlijk, dus dat is dan wel een plusje, vond ik dan ook wel weer. Ze zei wel heel eerlijk, ja, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ze wist eigenlijk niet zeker of ze soms met goede of met kwade krachten bezig was. De enige conclusie die ik toen trok, van is het dan niet wijzer om ermee te stoppen? Maar goed, dat, zover was die mevrouw nog niet. Nee. Toen, denk
0: ik. Maar goed, toen heb jij in ieder geval je studie afgemaakt als Theoloog, ja, ja. eigenlijk. En daarna dacht je: ik ga in de kerk uh, in, of ik ga daar iets met theologie doen.
2: Uh, ik, heb, uh, ik ben godsdienstdocent geworden, maar ook okay. op, ik had moeite om uh, scriptie af te krijgen. Um, nu, achteraf, dat wel een beetje te begrijpen. Ik ben uh, een beetje um, overcreatief. Dat wordt ook wel eens ADAD genoemd. Ik zeg dan altijd: alle dagen de Heer danken. <laughs> dat
0: is ook een mooie. Kijk, kijk, kijk. Je bent van de afkortingen yes. al gehoord. Ja. <laughs>
2: Uh, dus ik, 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 uh, dat lukte mij gewoon niet. Dus ik moest continu weer opnieuw beginnen met zo'n scriptie. En uh, daar kreeg je alleen. Dus op een gegeven moment heb ik, uh, ben, ik gewoon, ben ik godsdienstdocent geworden. Want je kon ook met een x aantal jaren theologie, kon je godsdienstdocent worden. Dus dat heb ik uh, acht jaar gedaan.
0: Ja, nou ik ben heel benieuwd uh, wat je daar uh, allemaal uh, geleerd en gezien en gehoord hebt.
2: Het nummer About
1: God van Guy
0: Brazil. Nou, een
1: mooie bruggetje inderdaad hebben we niet, zei Joost al. We hebben het met Wilbrand en met Renate over hun leven met Jezus en hoe zij dat invullen. En we hadden het voor de muziek met Wilbrand over dat hij theologie heeft gestudeerd. En van daaruit is godsdienstdocent bent geworden. En dat heb je een jaar of acht gedaan. En ja, wat, hoe moet ik dat voor me zien, een godsdienstdocent? Wat, wat doe je dan?
2: Uh, in principe geef je in alle godsdiensten les. Dus uh, jodendom, christendom, islam, Hindoeïsme en ook uh, filosofie en ethiek. Mm -hmm.
1: En dat was op een middelbare school, denk ik, hè? Ja, middelbare
2: school, ja. tot en met vijf ateneum. Uh, ja, dat is uiteraard ook heel boeiend. Krijg je ja. natuurlijk ook alle mogelijke gesprekken over alle mogelijke dingen... Sommige dingen die ik me nog herinner, was wel bijvoorbeeld, uh, waar, waar jonge lui dan bijvoorbeeld in elk geval ook mee kwamen, uh, was bijvoorbeeld van, uh, ja, uh, we hebben wel eens contact met boze geesten. Of nou met geesten, zei ik, ik geloof natuurlijk niet dat het boze geesten zijn. We hebben wel eens contact met geesten, we draaien glaasje, hoe ziet u dat meneer? En nou, dan probeer ik dat rustig uit te leggen. Uh, dus dat, dat, dat soort dingen, dat, uh, dat speelt natuurlijk.
1: Ja. Vond je het leuk uh, om met jongeren te werken? Want...
2: Jawel. Dat wel, alleen het is wel. Moet je dat zeggen? Sommige oh, klas was 35. Ah. 35 leerlingen, ja, ja, dat, dat is wel echt veel hè. Dat, dus dat is een beetje. Je wilt graag bijvoorbeeld aandacht geven aan die ene die echt serieus vragen heeft, maar je hebt er ook nog dan nou ja, ja. 30 om,
3: ja, die eromheen zitten. Om, om,
2: om, om een beetje in de gaten te houden, zeg maar. Dus dat is.
1: Ja, want had je, had je naast je, want je hebt theologie gestudeerd, zeg maar, had je wel iets van een lerarenopleiding dan ook, zeg maar? Of was mm. het gewoon echt vanuit je studie, hoppakee, ga maar voor de klas staan en ga het maar doen?
2: Um, min of meer, je krijgt natuurlijk wel, ik had wel een kategetenopleiding gedaan, dat is een beetje ook voor lesgeven, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar je mocht toen nog, ik weet niet of dat, of dat nu nog mag, maar toen mocht je nog, als je dus uh, tot en met uh, drie of vier jaar theologie had, mocht je dan ook tot en met de eerste drie jaar... Van een middelbare onderwijs mocht je lesgeven.
1: Oh ja, en dat, dat deed je dan in Ja, eerst...
2: Uh,
1: ja, ja. Ja, ja. Uh, je noemde al dat, je het, uh, dat, dat jongeren dan wel bij je kwamen... voor vragen over glaasje draaien bijvoorbeeld. Ja. Uh, kan je nog iemand herinneren inderdaad? Of een uh, voorval dat je zegt... oh, dat vond ik wel echt interessant in die acht jaar... dat ik dit uh, mocht doen of mocht meemaken? Uh,
2: ja, meerdere dingen. heeft ook wel met muziek te maken. Er was op een gegeven moment... ik probeerde ook vaak via muziek te communiceren... want dat kennen ze natuurlijk... Uh, bijvoorbeeld, je had toen het nummer Lady Gaga, Judas. En je had toen een hele club van die gymnasiumstudenten. Uh, en die waren helemaal gek van Lady Gaga. Nou. Nou, dus ik zei, nou, ik zeg zus en zo. Ik zeg maar, ik, zeg, ik zal jullie laten zien dat Lady Gaga ook nadenkt over Jezus. Weet je wel, dat ze daarmee bezig is. Dus, nou, dus ik heb helemaal uit, dat nummer helemaal uitgezocht. Want dat is ook eigenlijk een soort videoclip van Lady Gaga dat ze... Met uh, op motoren gaan ze dan richting Jeruzalem. Dan zijn ze een soort principele groep, En zij zit dan ook eigenlijk achter op de motor bij Jezus. Zeg maar. Dus het is een soort, soort Jesus Christ Superstar, maar dan in, een, uh, in de videoclip, zeg maar. Interessant mm -hmm. genoeg heeft ook nog de videoclipmaker. Dat was een vrouw. Wat was dat? De producer. En die heeft gezegd, ik zou nooit een videoclip maken... die tegen uh, die mijn Heer en Heiland, Jezus Christus, pijn doet. Dus heeft toen, volgens mij, gewoon ook echt samengewerkt met iemand die christen was. Um, maar goed, ik heb die hele clip uitgelegd. En, um, en dat waren de drie in de klas die het vels tegen God waren en tegen Jezus. Ik had de clip uitgelegd. Um, twee, die zeiden helemaal niks. En de derde, die zei na de uitleg... Nou, vertel dan alles maar over Jezus.
1: <laughs> oh, dat is wow, wel een mooie. Okay.
2: Ja.
1: Ja. Oh, oké. Ik vind dat wel een interessante. Jij vond dus een manier zeg maar, om met de jongeren... in gesprek te gaan over Jezus en over ja. het geloof... wat je zo heel graag doet, dat ja. we al merken nu. Um, aan de hand van dus gewoon seculiere muziek. Ja. Hoe heb je dat bedacht? Had je, werd je gewoon een keer s ochtends wakker en je zei... oh, nou, als ik met deze jongeren uh, wil praten daarover... ga ik het op deze manier doen. Uh... Of weet je dat niet meer? Nou
2: ja, ja een beetje. Um, uh, ik, toen ik net tot geloof kwam... toen had ik in eerste instantie... dacht ik van alles wat seculier is... is niet van God. Dus dan heb ik eerst een hele ritse deze kapot gebroken. Maar sommige nummers van Guns N' Roses... zou ik nu weer gebruiken. Van uh, Take me down to the paradise city. Nou ja, dan kun je dus toch zeggen... Nou ja, je verlangt toch naar een paradijs. Alleen hoe staat het paradijs in de Bijbel? Weet je wel, zo een beetje. Aha, ja. um, maar die had ik toen kapot gebroken... En uh, later, toen zei iemand tegen, want het vertelde ik, en zei, uh, een vriend tegen mij, van, uh, ja maar, uh, joh rustig, uh, U2 heeft ook een heleboel christelijke nummers, weet je wel. Dus toen ben ik wel een beetje via U2 onder andere erin gekomen. En ik weet niet precies wanneer, en dat nummer van Joan of Osborne, van, uh, what if God was one of us, die. Ja. Uh, uh, en die heeft me ook op het spoor gezet van, tjonge, als zo'n nummer... Uh, in, de top, in de top 40 of zo zit, zouden er dan nog meer van dat soort nummers zijn, weet je wel? Die te gebruiken zijn. Want voor dat nummer kun je zo'n les maken. Dus die, heeft, die stelt alleen maar vragen. Ik heb heel simpelweg die tekst uitgeschreven, de vragen netjes neergezet, en die door de leerlingen laten beantwoorden. Ja. En dan eventueel nog iets aanvulling geven. Maar het is eigenlijk al een soort gezongen les... Kane Raise-up
0: van Lazarus hier bij Wild FM bij, met de woensdagavond Wild Fate uitzendingen die we hier vanavond uh, weer mogen doen. Vanuit onze studio vandaan samen met Marijke zit ik hier gezellig aan tafel met uh, Wilbrand en Renate en uh, ja Wilbrand die vertelde al heel interessant hoe hij eigenlijk een prachtige uh, ja, uh, manier heeft ontdekt eigenlijk om ook met jongeren in gesprek te gaan met uh, ja, eigenlijk liederen en eigenlijk daarin geloofsvragen die iedereen heeft uh, uh, ook wel misschien te laten beantwoorden of in in ieder geval te laten gaan en daarover na te denken. Uh, maar ik was even heel benieuwd, Renate, uh, heb jij ook dat soort vragen die jij, die jij op jouw werk tegenkomt met je collega's of met de mensen met wie je samenwerkt? Uh, nou, ik heb uh, misschien niet specifiek zoveel vragen
3: van mijn collega's. Hoewel ze wel allemaal weten dat ik christen ben. Dus soms hebben we wel natuurlijk gesprekken over het geloof. Maar het was toevallig uh, een poosje geleden wel zo... dat er iemand van buitenaf uh, bij ons kwam uh, iets kwam doen in het gebouw. En uh, toen stond Wilbrand toevallig nog op de parkeerplaats En die was uh, aan het evangeliseren. En toen kwam die man binnen en die zei tegen mij... nou, uh, wat staat daar nou uh, voor vreemde man op het plein? Ik zei... Ja, die hoort bij mij. en zei, ja Wat is die aan het doen dan? Dus toen zei ik. Ja, nou die is het evangelie aan het uh, vertellen aan mensen. Die vertelt over Jezus. En toen uh, ging ik wel met hem daarin over gesprek. Omdat hij dat dus heel interessant vond. En daar heel veel vragen over ging stellen. Dus als mensen vragen hebben. Ook collega's. Dan ga ik dat zeker niet uit de weg. Maar ik denk dat de meeste van mijn collega's gewoon weten dat ik christen ben. En ik vertel gewoon. Als ik iets in het weekend heb gedaan. Wat ik heb gedaan. Of dat nou naar de kerk is geweest. Of iets anders. Dan vertel ik daarover. Over, maar ze hebben dan niet zo heel persoonlijke vragen, dat valt eigenlijk wel
0: mee. Ja, je, hebt, je hebt het over het evangelie vertellen, maar wat betekent evangelie? Um,
3: nou, dat is eigenlijk gewoon het, het, wat alles wat in de Bijbel staat, uh, en, ja, de dingen die over Jezus gaan en wat Jezus heeft gedaan, uh, dat is te vinden in de Bijbel, en uh, ja, dat noemen we het evangelie. En, dat, uh, vertellen.
0: Ja, en je, je hebt het net erover. Ja, mijn, mijn man mij... Uh, had me net weggebracht en die staat dan buiten gelijk. Uh, zijn je collega's er al aan, aan gewend? Dat dan, dan als Wilbrand daar iemand tegen zou komen op straat... en dan gelijk maar vertelt over Jezus? Uh, inmiddels zijn ze daar wel aan gewend. Ik denk dat ze dat in het begin
3: wel lastig vonden. Maar uh, inmiddels weten ze wel uh, dat hij dat doet. Dus dat, uh...
1: En ben je er zelf ook helemaal aan
3: gewend, Renate? Um, ik ben daar nu inmiddels ook zeker wel aan gewend. Het was, het was in het begin ook wel soms een uitdaging natuurlijk... Uh, hij kan ook soms um, uh, de indruk krijgen dat hij zegt... van ik ga nu dit of dat daar en daar doen. Dus ik ga naar de stad bijvoorbeeld om daar uh, liederen te zingen. Um, en dat kan hij ook uh, op een moment bijvoorbeeld vlak voor het eten, dat hij zegt van ik denk dat God uh, van me vraagt om nu naar de stad te gaan, om daar liederen te gaan zingen. En dan denk ik soms wel eventjes, oh, moet dat nu? Maar aan de andere kant vind ik het dan ook wel weer mooi. Dus dan denk ik, ja, uh, ga dan maar gewoon. Want als, uh, als jij denkt dat dat goed is om nu te doen, dan moet je dat ook maar gewoon doen. Dus dan, uh, ja, dan moet ik soms heel even schakelen. Maar uh, ja, dat soort dingetjes. Dat en je gaat niet mee zo. zingen dan de stad in? Uh, dat heb ik soms wel eens gedaan hoor. Maar het is niet zo dat ik elke keer als hij gaat evangeliseren, meega om dan ook te zingen. Want ik kom vaak ook gewoon uit mijn werk en dan ben ik moe. En dan denk ik, dan doet hij gewoon zijn eigen ding ook. Maar als we bijvoorbeeld uh, samen in de stad zijn en hij wil uh, even iemand spreken of als we aan het eten zijn en hij uh, wil met een bediende even een gesprekje, dan laat ik dat wel gewoon gaan. Want ik heb inmiddels wel gemerkt dat dat het gewoon het beste is, want hij heeft gewoon zoveel passie en vuur om dat te delen met mensen dat ik denk van nou, dat is ook iets waar ik ook wel blij van word en trots op kan zijn. Dus dan uh, laat ik dat ook gewoon gebeuren. Het,
0: het werkt dus wel ook aanstellingen Zekerlijk eigenlijk...
3: Uh, ja, nou som, soms zeker. Want soms ben ik gewoon ook heel trots. Dat ik denk van, hè, hoe kan je zo'n uh, mooi bruggetje maken met iets. Of dan komt er opeens een inval binnen. En dan denk ik, oh, in zijn hoofd dan. Dan denk ik van, nou, hoe, hoe knap dat je dat kan bedenken. Om mensen toch weer aan te spreken. En soms denk ik, nou, die mensen zullen dat heus niet heel interessant vinden. En dan uiteindelijk staat hij toch weer gewoon tien minuten met iemand in gesprek. Daar ben ik dan soms zelf ook verbaasd over. Dus dat vind ik dan ook wel weer heel mooi.
0: Ja, en heeft het ook jouw... Uh, ja, om zich geholpen, of misschien ook wel geholpen, meer openheid op je werk geven. Om bijvoorbeeld ook over geloof te praten. Omdat eigenlijk Wilbrand dan bieden gezicht op de parkeerplaats staat. En dan mensen denken: Jij ja, hoort bij hem. Hoe kijk jij daar tegenaan? Of als hij misschien de weg is. Dat ze toch in jouw pauze vragen: van joh, ik heb daar toch nog eens een vraag over. Of heb je daar nog niet een. Meer iets van te horen gekregen van collega's?
3: Nee, van collega's uh, nee, valt eigenlijk wel mee. Ze, vragen, ze hebben natuurlijk wel een beetje gevraagd wat doet hij? Dus dat heb ik dan natuurlijk wel uitgelegd. Maar uh, niet hele persoonlijke uh, geloofsvragen. Nee, dat niet.
0: Maar die ruimte zou er nog zomaar kunnen komen?
3: Ja hoor, als ze iets willen weten dan uh, zal ik dat zeker... Uh, Proberen ook uit te leggen zover ik er antwoord op kan geven op hun vragen.
0: Ja, want, want heb, je, heb je eigenlijk iets in de tijd dat jullie nu al samen zijn van Wilbrand geleerd? Eigenlijk van ja, dit is voor mij ook een heel makkelijk iets om eigenlijk uit te leggen aan iemand die misschien een geloofsvraag aan mij zou vragen. Want ik kan me best voorstellen dat menig christen inclusief ik zelf wel eens denk van ja, oe, daar heb ik geen antwoord op of daar moet ik over nadenken. Terwijl je misschien juist door de gepassioneerdheid van Wilbrand nu denkt van hé, hey, daar ben ik zelf ook zeker over, daar durf ik antwoord op te geven. Of niet? Nou, ik zou hem misschien dan wel weer
3: om advies vragen... als ik bijvoorbeeld zelf inderdaad een antwoord dan niet helemaal weet... dat ik misschien wel even aan hem zou vragen... joh, hoe zou jij dat uitleggen? Of hoe zou jij daar een antwoord op geven? En dan zou ik er gewoon weer op terugkomen... en dan uh, misschien die hulpmiddeltjes wel een beetje inzetten, ja.
0: Maar ben je dan, ben, is Wilbrand niet dan te eager of zou ik zeggen te enthousiast... om zelf dat antwoord te willen geven? Of zou je dat ook overdragen in, aan je vrouw eigenlijk, aan Renate... door te zeggen, ik denk dat dit een goede ingang is. Dat, dat kan jij dus ook goed, Wilbrand. Inmiddels wel. Ja, om dat eigenlijk los te laten dat. Dus ja. dan eigenlijk, want ja. misschien ben je zelf ook zo ja, vurig en, en gepassioneerd om te zeggen. Ja, maar ik kan het ook even doen. Maar dan moet je eigenlijk, eh, noem maar even, de, de trucs en tips aan Renate overgeven. Ja. Ja. Zekers. En dat doe je ook voor meer mensen dat je dat doet? Bijvoorbeeld doordat je een keer een soort van training hebt gegeven of cursus of weet ik veel wat mensen ja, helpt om juist dat soort vragen te beantwoorden die um, over het
2: geloof gaan? Nou, we gaan nu inmiddels wel een beetje met een clubje de straat op, relatief vast. Normaal gesproken zouden we nu ook uh, de straat op zijn gegaan. Maar nu heb ik gevraagd aan een andere evangelist om het over te nemen om met die twee mensen uh, te gaan. Um, ja, dus dat groeit een beetje. Dus dan indirect train je ze. En al voordat ze erbij zijn. Kijk, het is uh, wat een relatief kleine stap is. Ook als mensen zeggen van ja, ik vind het spannend om zomaar over Jezus te vertellen of uh, weet je wel. Uh, die mensen kunnen vaak dan wel even, misschien voor de ontspanning, juist even koetje en kalfje gesprek hebben. Dat, dat helpt dan. En bidden, dat lukt dan ook wel vaak weer dat ze zeggen van nou, ik, ik kan wel even voor die persoon uh, hard of zacht op bidden, weet je wel. Dus dat. Ik ben er ook redelijk soepel in. Ik heb zoiets van, nou, je gaat gewoon als club de straat op. Iedereen heeft zijn eigen uh, kwaliteiten. En uh, dan la laat ik het ook een soort van... Aan God over. Weet je Een beetje op avontuur met Jezus ja. en uh, we zien wel hoe het verder loopt.
0: Nou, ik vind dat een hele mooi brugje naar het tweede uur van uh, Walt Veet uh, hier op Walt FM, want namelijk, dat is namelijk ook echt waar je gepassioneerd van bent, om de straat op te gaan, om met mensen in gesprek te gaan. Ik ben heel benieuwd wat jij daar allemaal meemaakt, wat je de, hoe je dat geleerd hebt, hoe je daar zelf je ja ook wel merkt dat uh, dat God erbij bent en dat jij natuurlijk ook uh, muziek en de Bijbel daarin heel mooi combineert, door zelf te gaan zingen op straat. Dus ik ben heel benieuwd wat je daar ons over gaat vertellen, tweede uur Brand. En misschien wel met een mooie aanvulling van Renate daarbij. Uh, laten we daar uh, gewoon lekker op wachten. Uh, wacht vooral niet op ons. Uh, nee, wacht vooral wel op ons zou ik zeggen thuis. Want we zijn uh, na de reclame en het journaal lekker bij je terug. G.O.D. Gospel of Dance Royal Dutch hier bij Wild FM. Leuk dat je luistert. En uh, welkom terug bij het tweede uur van Wild Fate hier op uh, FM. Uh, wij hebben er weer ontzettend veel zin in om dit uh, ja, avondje bij... Ja, FM af te sluiten. Want de woensdagavond zijn wij de laatste die hier presenteren altijd, Marijk. Heb je haar ja. wel? Wist je dat eigenlijk?
1: Nou, eigenlijk niet. Maar nee. het voelt wel een beetje als een soort eer of zo. Ja, zo.
0: ja, want woensdagavond is onze avond. Want daarna komt er alleen maar non-stop muziek. Dus wij zijn de, de stemmen die je hier op de woensdagavond nog hoort. Tot tien uur zijn we vanavond weer bij je met... Ja, onze programma Wild Fate, waar we vanavond uh, Renate en uh, Wilbrand uh, uh, in de uitzending hebben. En Wilbrand heeft in het eerste uur uh, vrij veel uh, verteld over zijn... Uh, ja zijn ontmoeting met Jezus, hoe bijzonder die was. Hoe het eigenlijk zijn leven als tiener uh, eigenlijk stilgezet heeft over het leven en de dood. En daarin eigenlijk een echte ontmoeting heeft gehad met, uh, met God, zoals hij dat mooi omschreef. Heb je het nou gemist? Ga dan vooral morgen die podcast luisteren die hier online staat uh, via Spotify of via uh, YouTube Music of uh, via iTunes om gewoon dit verhaal nog eens te, te horen. En daarna heeft hij echt zijn leven eigenlijk ook wel echt in teken van... Uh, ja, Jezus, het goede nieuws, het evangelie gezet. En uh, ja, hij is uh, ook uh, recent getrouwd met Renate... want ze zijn nog niet zo heel lang getrouwd, juli vorig jaar. We hebben hier ook een kerstvers uh, uh, echtpaar wat ook even vertelde... hoe ze samen met elkaar uh, eigenlijk ook de dag eindigen... en beginnen met, uh, ja, met elkaar, maar ook bijzonder met God... hoe uh, dat verweven zit in hun leven. En we hadden het eigenlijk over de mooie bruggetjes die uh, Wilbro... Want maakt met eigenlijk uh, muziek. En daarin de Bijbel en uh, daarin mooie vragen en antwoorden kan verwerken. En daarin uh, hopen we natuurlijk dit uh, tweede uur meer van, uh, van hem te horen. En eigenlijk ook over zijn passie om uh, de straat op te gaan en te vertellen over Jezus. Want dat kan hij je uh, niet laten, want daar is hij helemaal vol van al decennia lang. Ja, en daar uh, heeft Renate ook al een beetje mee leren dealen. Om uh, ja, daarin gewoon ook zijn vuur, zijn passie te, uh, te laten gaan en, uh, en los te gaan. Maar kortom, het tweede uur uh, gaan we vooral uh, met uh, Jullie luisteren naar, naar Wilbrand en wie weet dat Renate daar ook nog mooie aanvullingen als partner op heeft. Maar wij hebben het tweede uur altijd als eerste Ja, de tijdmachine. Dus wij gaan die uh, tijdmachine weer eens even opstarten. We gaan eventjes u klaarmaken om samen met jou, in het bijzonder met Wilbrand, terug te gaan naar een mooi Bijbels verhaal. Wilbrand, waar neem jij de luisteraar vanavond mee naartoe?
2: Nou, ik val een beetje midden in de kern van het verhaal, denk ik. Ik moest zelf denken aan de uh, moordenaar aan het kruis. Uh, ja, je moet je natuurlijk voorstellen... ten eerste... als je gekruisigd was, zeg maar. Dus deze moordenaar heeft dat ook meegemaakt. Dus, uh, je kreeg spijkers door je handen. hele grote, 15 centimeter lang. Spijkers door je voeten. Uh, je werd ook nog op zo'n manier opgehangen... dat je eigenlijk als je jezelf niet uh, met je benen ondersteunde... dat je... Uh, ging stikken. Dus het, was ook, het werd ook gezien als de meest vreselijke dood eigenlijk die je kon sterven. Uh, die bloedde natuurlijk aan alle kanten, uh, maar deze, een van de, er waren twee moordenaars aan het kruis, maar één moordenaar die wilde uh, gered worden. Dus de moordenaar ging met uh, Jezus in gesprek. Uh, hij kwam eigenlijk voor Jezus op zelfs. Want de andere moordenaar. Die was eigenlijk Jezus aan het belasteren. Uh, van joh als je dan echt de zoon van God bent. Kom, van, kom dan van het kruis af. En uh, die liep hem eigenlijk. Zat hem eigenlijk dwars. En toen kwam die andere moordenaar. Die kwam uh, voor Jezus op. En die zei van ja maar. Deze man. Deze Jezus. Die heeft niks verkeerd gedaan. En wij hangen hier. Omdat wij uh, slechte dingen hebben gedaan. Omdat we misdadigers zijn. Ehm. Um... En dan op een gegeven moment... de moordenaar vraagt dan aan Jezus... Van, wilt u aan mij denken als u in het paradijs bent? En ik vind het heel bijzonder... dan dat je dus als, nou ja, als moordenaar... krijg je dan dus te horen dat Jezus zegt... vandaag zul je nog met mij in het paradijs zijn. Uh, dus uh, Jezus... Dus ik, als moordenaar werd ik dus in één klap eigenlijk... door Jezus gewoon vergeven... Uh, uit liefde en uit genade. Uh, ja, dat is eigenlijk, eigenlijk gaat je verstand erboven. Zoveel liefde.
1: Het nummer Praise van Elevation Worship. Hiervoor uh, nam uh, Wilbrand ons mee. Met de tijdmachine. Naar, het, uh, uh, ja, naar de Bijbel. Naar het Nieuwe Testament. Naar uh, het moment dat uh, Jezus aan het kruis werd genageld. Op het kruis werd ge gedaan. Waarin hij uh, ja, ging sterven. Um, ja best wel een indrukwekkend verhaal Wilbrand, ook hoe je het vertelde, um, beeldend ook. Kun je ons vertellen waarom je juist dit verhaal hebt gekozen, waarom je juist uit het perspectief van die moordenaar aan het kruis want Jezus die hing er niet alleen, die had ook twee mensen naast zich hangen. Um, waarom je juist dat hebt verteld?
2: Um, nou ja, een beetje zoals Paulus zeg maar ook zei van als ik tot geloof kan komen en Paulus die joeg natuurlijk ook op christenen op en ik weet niet zeker of hij ze vermoord heeft, maar hij was wel, een elk geval, hij joeg ze op en in de gevangenis stoppen en van alles en nog wat. Mishandelde ze sowieso. Um, dus hij zei van ja, als ik tot geloof kan komen, zo slecht als ik ben, dan kan eigenlijk iedereen tot geloof komen. Dus uh, dit maakt heel erg duidelijk dat het maakt niet uit wie je bent of wat je hebt gedaan als je het gewoon eerlijk aan Jezus vraagt wil Jezus je altijd vergeven, zelfs op het laatste moment... vlak voordat je je laatste adem uitblaast.
1: Juist. Dus zelfs dan wil Jezus jou vergeven... en mag je bij Jezus zijn. Dat Amen. zeg jij. En uh, wat, want Jezus zegt dan op een gegeven moment... Hè, van je zult met mij in het paradijs zijn. Wat bedoelt Jezus daarmee?
2: Ja, ik denk zoals wij de hemel, hè? De, de hemel omschrijven, dus dat hij dan... Uh, ja, bij God, bij God in de hemel... Tussen de engelen, tussen het hemelse uh, paleis. Uh, natuurlijk de meest prachtige werkelijkheid die je kan uh, bedenken. Uh, licht, glorie.
1: Juist. Hey, en uh, want in het eerste uur vertelde je hè, dat je uh, toen je voordat jij op 16-jarige leeftijd God echt leerde kennen, dat door die gebeurtenis van dat het nichtje was het geloof ik. Hè? Ja. Dat hij overleed. Dat je bang werd voor de dood. Nou daarna kwam Jezus in jouw leven. En nu vertel je over, uh, over de hemel en bij Jezus zijn. Ben jij nu niet meer bang voor de dood? Om nou, even een diepe vraag te stellen nee, in het programma mag. Joost. Uh, op
2: een bepaalde manier niet. Ik heb inmiddels al best wel heel wat meegemaakt. Ook al wel mensen, waar, dus God heeft me beschermd denk ik, ik denk als er geen andere mensen bij waren, dan was ik waarschijnlijk, hadden ze me een kopje kleiner gemaakt um, uh, ik zeg wel altijd in principe is het zo, we zijn met Christus gestorven en met hem opgestaan dus eigenlijk hoef je als christen nergens druk over te maken maar goed, soms moet je natuurlijk als, ben je ook mens en dan word je soms ook toch wel even een beetje zenuwachtig over van uh, oh, ja. het is wel gevaarlijk en uh, wat gebeurt er nou met me? Of, ja,
1: ja bijzonder verhaal wat je hebt gedeeld. Renate, is er in, ja, ik, ik overval je misschien hiermee hoor met deze vraag, maar is dit, uh, uh, heb jij een favoriet verhaal of Bijbelgedeelte of een Bijbelgedeelte wat heel erg spreekt voor jou?
3: Um, ik heb niet per se één Bijbelgedeelte wat uh, heel erg mij aanspreekt. Maar ik heb wel altijd, um, als je zegt, van een persoon in de Bijbel. Ik uh, vind David een heel mooi persoon. Omdat hij uh, zoveel verschillende dingen meemaakt. Eigenlijk um, hele moeilijke dingen in zijn geloof. Maar dat hij altijd um, heel vast blijft in zijn geloof. Ook als er iets heel moeilijks gebeurt. Dat hij <coughs> dat ook kan beschrijven in de psalmen. En soms uh, gaat het eerst helemaal naar beneden. Maar uiteindelijk weet hij gewoon altijd. Ik moet terug naar God. En God is er altijd voor mij. Dus wat er ook in mijn leven gebeurt. Het komt goed. En dat komt eigenlijk ook wel heel mooi terug in de psalmen. En hij heeft gewoon een leven heel dicht bij God. Dus dat vind ik gewoon altijd uh, mooi om te lezen. Alle verhalen die hij meemaakt. Natuurlijk, David de Haft-en-Goliath is natuurlijk een heel ja, bekend verhaal. Juist, ja. Maar... Um, ja, ook David in Batsheba, dat zijn hele bekende bijbelverhalen. Dus je, ja, zijn hele leven uh, gebeurt heel, heel veel verschillende dingen. Maar uiteindelijk blijft hij toch steeds weer teruggaan naar God. Of God roept hem steeds terug naar hem, zo kan je het natuurlijk ook zien. Ja. En dat vind ik gewoon wel heel mooi.
1: Zeker. Lezen jullie ook samen in de Bijbel? Je had het al in het begin van het programma over een dagboekje, hè, wat jullie samen deden. Maar is dit ook iets wat jullie samen ook doen? Met Bijbel bestuderen, leren... Ja, we doen sowieso als elke
3: ochtend beginnen met Heilige Avondmaal. Elke ochtend samen vieren. En dan uh, bidden we ook samen. En eigenlijk lezen we elk, altijd na het. Eten, dan een dagboekgedeelte. Dus dan uh, is het niet altijd per se de Bijbel zelf... maar inderdaad een gedeelte met uitleg. En daar kan je dan ook uh, over nadenken... omdat er vaak nog weer vragen bij staan. Dus dat is dan ook gewoon leuk om daarover na te denken... en samen over te hebben.
1: Ja. Wat, wat, wat is dat, het uitleg? Heilige Avondmaal? ik denk dat heel veel luisteraars zoiets hebben van... ik weet niet zo goed wat dat inhoudt.
3: Um, dat is uh, iets wat God heeft ingesteld uh, uh, met zijn discipelen. Zodat wij uh, ons daaraan kunnen herinneren dat hij voor ons gestorven is. Uh, en Eigenlijk
1: terugkrijgen op ja, het verhaal ja, ja. Wat, uh, wat Wilbrand net ja, vertelde. En dat, uh,
3: dat, dat de betekenis van het kruis en van zijn offer... Uh, dat het een hele grote is. Dat wij inderdaad door dat mogen blijven herinneren elke dag opnieuw. En in de kerk wordt het natuurlijk ook uh, elke keer gedaan. Dat um, ja, de betekenis van zijn bloed en het gebroken zijn van zijn lichaam, dat dat ons eigenlijk ook uh, daaraan herinnert... dat hij voor ons gestorven is en voor onze zonde heeft betaald... en dat we daardoor um, weer in relatie met God kunnen leven... zonder al die zonden die we hebben. Dus dat eigenlijk de vergeving van zonden waar Wilbrand het net over had... dat je al die dingen wat God heeft gedaan aan het kruis kan um, herinneren... Door uh, symbolisch elke keer dat brood en de wijn te eten en daar dan over na te denken en, en daar doen bewust het, van yes, te zijn.
1: En jullie doen het elke dag omdat dit zo'n belangrijk thema is in jullie ja. leven. En belangrijke
3: basis, denk ik ook wel. Toen ik hem toen ik Wilbrand net leerde kennen, toen zei hij dat hij dat elke dag deed. Toen dacht ik wel, elke dag. Dat is echt veel, elke dag. Maar eigenlijk vind ik het nu wel heel mooi. Want het is een vast begin van de dag. En je start dus eigenlijk elke dag bewust met God en wat God voor jou gedaan heeft. Dus dat is eigenlijk een hele goede basis om de dag in te gaan.
0: Heb je, heb je ook een favoriete bijbeltekst? Want je had het net over van. nou, Ik vind de verhalen mooi. Maar is er ook nog een favoriete bijbeltekst voor jezelf?
3: Uh, ik, ik heb wel een lievelingspsalm. Dat is psalm 27. Maar dat is eigenlijk ook een psalm. Die uh, heel, heel erg over het leven gaat. Dus uh, als je bang bent. Of als mensen om je heen. Op je afkomen. Of eigenlijk alle dingen die in je leven. Kunnen bedreigen of moeilijk kunnen zijn. Dat... Uh, dat je altijd uh, God hebt die jou weer opricht en die je bij, bij je is. En dat, dat is wel een van mijn lievelingspsalmen Ik kom het in alle psalmen terug, maar dat, voor mij is het een uh, favoriet psalm.
0: Gospel of Dance, I'm Alive. Ja, dat is een prachtig nummer wat uh, natuurlijk heel mooi aansluit op uh, wat uh, zowel Wilbrand als Renate voor de, voor de muziek zeiden over het, uh, ja, het bijzondere van het... Uh, eigenlijk van het Sterf aan het kruis. Hè? En dat, het ook, dat je zelfs nog, ja, zo'n zeggen in je laatste adem, als je echt oprecht zegt: van ik geloof in Jezus, dat dan ook Jezus nog je, eigenlijk je verhoort. Want dat zien we dus ook in die moordenaar, die je eigenlijk zegt: van ja, ik, ik geloof, ik weet het. En dat ook Jezus dan nog zegt uh, dat, dat hij. Met hem samen in het paradijs zal zijn. Uh, heel mooi uitgelegd. Dat is eigenlijk de essentie van misschien wat je misschien wel niet kent als je nu luistert. Uh, de essentie van het Pasen. We vieren met kerst natuurlijk. Iedereen denkt de cadeautjes, maar dat is eigenlijk de geboorte van Jezus. Maar we vergeten eigenlijk echt het uh, belangrijkste van, uh, van het misschien wel het christelijk geloof. En dat is eigenlijk wel het paasverhaal. Uh, toch, als ik het even zo mag omschrijven. Uh, Wilbrand, jij bent de, de, de theoloog in ons midden.
2: Het is allebei natuurlijk super bijzonder. Dat kerst natuurlijk dat... Uh, God zelf geboren wordt... in een kind natuurlijk. Als baby. Zo super kwetsbaar. Maar gewoon om... uit liefde zo dicht mogelijk bij ons te komen. Ja, en de andere kant is natuurlijk ook... Uh, boven ieders verstand... dat natuurlijk... Uh, Jezus uit de dood is opgestaan.
0: ja. Dat is, de, dat is de, de, ja, de essentie van Pasen. Ja. De goede vrijdag of eigenlijk vrijdag dat Jezus aan het kruis sterft... Ja. Ja. en met Pasen opstaat uit het graf en niet meer ja. daarin ligt. Ja. Dat is de essentie van het christelijk geloof. En uiteindelijk dat hij voor iedereen die in hem gelooft... ook daarin gestorven is en ook opgestaan is. En dat is eigenlijk een hele mooie in een nutshell... Ja. Ja. En ik weet dat er elk jaar uh, misschien wel dat jij dat ook van het team kijkt. De Passion in heel Nederland. De, uh, ja, in allerlei steden wordt dat uh, gedaan. En uh, wordt dat, is dat al uh, een keer al live op televisie geweest. De, de Evangelische Omroep is daar ooit mee begonnen. En nu wordt dat door de NCRV KRO uh, gedaan. Uh, en dat het dit jaar op een hele bijzondere plek is volgens mij. Waar jij uh, wel uh, iets weet van die stad.
2: Ja, het is uh, dit jaar in Zeist. Uh, en ik ben daar persoonlijk ook wel heel dankbaar voor. Uh, ik heb ooit uh, het idee, ja, het idee je moet goed zeggen. De kickstart noem ik het maar. Gegeven voor de passion aan de producers van de passion. Uh, ik was altijd al aan het evangeliseren op straat. En ik merkte op een gegeven moment dat mensen geïnteresseerd begonnen te worden in Jezus. Dus toen heb ik uh, Mediawater is dat de producer. Uh, nu dan, daarvoor was het I2I Media. Uh, een mail gestuurd van joh. Het zou een heel goed idee zijn om dat op grote schaal te doen in Nederland. Nou ja, en dat hebben zij, ze hebben de rest gedaan hoor. Ik bedoel, ik, de, de, dat is eigenlijk het enige wat ik heb gedaan. Um, ze hebben wel zelf aangegeven dat dat ook wel zo was. Dus dat is inderdaad dat ik dat uh, mild gestuurd heb. En ik heb ook trouwens de producer bij mij thuis gehad. Dus Jacke Doorn, Doornbos is bij mij thuis geweest. Omdat we ook nog plannen hebben gehad. Uh, samen met Peter van Dijk. Om uh, een muziekbijbel uit te geven, maar dan niet... Uh, alleen digitaal, maar ook fysiek. Want ik dacht, dat is misschien ook wel aardig voor evangelisatie... dat je dan een soort fysieke muziek wel uit kan geven. Uh, dat is er niet van gekomen. Toen waren ze alweer druk met, ik denk, Brazilië en Amerika. Maar goed, dat, geeft, dat, is, dat is wat het is. Het evangelie gaat in elk geval uh, door. En dus nu in Zeist. Maar het mooie is dus nu dat ik... Uh, Want je woont in Zeist? Ik woon in Zeist, ja. Thuiswedstrijd? Thuiswedstrijd, juist. <laughs> Zeker. Want Zeist ken jij
0: de straten, ken je wel te goed... Het centrum
2: wel, ja, ja, yeah. ja. Yeah.
0: Ja, want uh, we weten natuurlijk, de passion is natuurlijk wel een manier om met juist de mensen in contact te komen die daar gaan komen. Omdat iedereen graag, ik weet nog wel, in uh, onder andere mijn uh, plaats, Dordrecht, is het ook een keer geweest. En Amsterdam no. en Utrecht, je kan het niet zo gek bedenken. Ze gaan nu naar de wat kleinere plekjes van Nederland. Want waarom? Uh, ja, dat, uh, het gaat om het verhaal wat verteld wordt. Kortom, jij als straatevangelist die woont in Zeist, die krijgt daar uh, duizenden mensen die je nog extra los van dat ze deelnemen aan een grote televisieproductie natuurlijk ook nog de kans krijgt om uh, misschien nog wel meer met mensen in gesprek te komen.
2: Schrikens. Um, ja, dus... Uh, nou ja, kijk, wat sowieso wel... wat soms wel een beetje wat onderschat, dat hoe God dingen gebruikt... want ik heb toen ook al een keer wel aangegeven ook aan Jacco van... Uh, las ik een keer een bericht ook wel van mensen die hadden toch vier de passion, hè. Sommige mensen zeggen ja, het is gewoon entertainment, het gaat om geld, weet je wel, van nou ja, allerlei dingen. Um, maar die mensen zeiden toch, ja, wij zijn via de passion weer in de kerk terechtgekomen. Dus ik, ik geef het in die zin gewoon ook het voordeel van de twijfel. van, nou ja, Je kan er dit of dat van vinden. Maar je ziet toch dat, uh, nou, dat het ook gebruikt wordt. Dat mensen zich weer echt ook persoonlijk verbinden aan Jezus. Weet ja. je wel, via welke Hoe denk je dat, dat dat komt dan? Hoe denk je dat dat komt? Ja, Zijn dat, ja. Zijn
1: dat de liederen? Want ze gebruiken gewoon natuurlijk... Uh, ja, seculiere noem ik maar even. Ja. Hè? Liederen. Ja. ja. Uh, en in het begin van, het, uh, van dit programma vertelde je al dat je met jongeren in gesprek ging aan de hand van seculiere lieden om te vertellen over Jezus. Ja. Denk je dat, dat, dat Jezus ook gewoon dit gebruikt zeg maar, om mensen te bereiken? Hoe moet ik hoe moet dat zien? Hoe sta jij daarin?
2: Ja, ik heb wel... Um... Kijk, je hebt, uh, als je de Bijbel terugleest, dan mm -hmm. heb je soms dat er getuigenis, uh, zeg maar dat iemand enthousiast vertelt... Over God. Terwijl die zelf eigenlijk. in andere goden geloofde. Uh, bijvoorbeeld het verhaal van. Uh, Nebukadnezar in het Oude Testament. die. toch op een gegeven moment zegt: van Oh ja, maar eigenlijk is wel de God van Israël. de allerhoogste God. Weet je wel? Dus ik Terwijl Hij
1: zelf daar dus niet in geloofde. Zeg maar. Nee,
2: terwijl ja. Hij er eigenlijk niet, niet in geloofde. Uh, dus ik denk wel dat God. dat soort dingen. gewoon kan gebruiken. om toch mensen over hem te laten nadenken. Uh, nou, nieuw Testament, heb je trouwens nog een voorbeeld Dit heb ik vaak al aangehaald van Paulus Die gaat op een gegeven moment met uh, de Griekse filosofen Gaat die in gesprek
1: Paulus was ook een evangelist eigenlijk
2: hè? Ja, 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 apostel Paulus, ja inderdaad <laughs> En uh, die uh, haalt gebruikt op een gegeven moment een voorbeeldje Eigenlijk van een dichter Van een zeg maar een niet gelovige dichter Of een andersgelovige dichter Want die geloofde natuurlijk ook in allerlei goden zeg maar destijds en dat stukje gebruikt hij om mensen te wijzen op de enige ware God. Dus ik heb geconcludeerd van nou ja, als Paulus eigenlijk zo'n dichter kan gebruiken... kunnen wij dus ook in principe gewoon popliederen gebruiken... als die daar aanleiding toe geven... Uh, om mensen richting uh, God te. Come
0: alive van uh, Lauren Degel in een remix hier bij Walt FM. Leuk dat je terug bent hier uh, met ons samen in gesprek met uh, Wilbrand en Renate. En uh, ja, misschien heb je wel uh, nieuwsgierigheid. Ben je wel nieuwsgierig geworden, eigenlijk? Zo moet ik het zeggen. naar de het woord van God, de Bijbel. Want Renate vertelde al iets over een mooie tekst die ze, die ze graag wilde. Wilbrand heeft al verschillende dingen gezegd. Dat kan je gewoon besteld worden via ons. Dat is namelijk gewoon door een mailtje te sturen naar studio.twr.nl studio.twr.nl En dan sturen wij jou gewoon een Bijbel toe. Gratis en voor niets. Zodat jij kan lezen in de Bijbel om meer te leren over God. En dat is natuurlijk ook heel mooi in misschien wel een combinatie van bijvoorbeeld een alfa- Cursus die ook door heel Nederland gegeven worden. Uh, en door misschien, uh, ja, misschien ben je wel zo vrij een uh, kerkjes in te lopen. en uh, te vragen om, uh, ja, meer over Jezus te vertellen. Maar misschien kom je ook wel Wilbrand tegen als jij, uh, nou ja, ergens uh, de straat op uh, bent. In, uh, in het luistergebied van uh, Walter Fem. of uh, misschien zomaar ergens anders. Want, uh, ja, hij is nog uh, los van, ja, een, een inspirator voor allerlei dingen. zoals onder andere de Passion, um, ook straatevangelist. Want uh, daar ben ik natuurlijk in de introductie ook mee begonnen. Uh, dan denk ik altijd bij mezelf van straatevangelist. Wilbrand, uh, uh, kan je even kort de luisteraar meenemen van... Uh, ja, wat, wat is eigenlijk een straatevangelist?
2: Ja, uh, in het kort is het eigenlijk de mensen op straat... op een creatieve manier, dus ik doe het het liefst creatief... op een creatieve manier uitnodigen om uh, te reageren op de persoon van Jezus... En euh, nou ja, kijk, Jezus is voor een hoop mensen inmiddels wel een soort van bekend. De meesten hebben wel eens van Jezus gehoord. Hoewel ik soms ook zelfs nog mensen tegenkom die nog nooit überhaupt van Jezus hebben gehoord. Euh, maar je hebt natuurlijk gewoon, ja, iedereen denkt verschillend. Uh, je hebt jongeren, je hebt ouderen. De een houdt van die kleur, de ander houdt van die muziek. Dus ik probeer zoveel mogelijk ook af te wisselen. Een van de dingen die ik leuk vind is uh, zingen... Uh, weet je wel, Dat je gewoon zingt voor Jezus. En dan probeert in het zingen gelijk een oproep te doen. Uh, om bijvoorbeeld dan of mee te zingen. Dat kan ook een manier zijn dat mensen zich verbinden. En eventueel te kijken van nou. Als je dan toch lekker voor Jezus aan het zingen bent. Probeer eens met je hart voor Jezus te zingen. En als je dan toch lekker met je hart voor Jezus aan het zingen bent. Probeer je hart aan Jezus te geven. Nou ja, dat je op die manier een beetje probeert. Uh, maar een beetje, wel een beetje op een vrolijke en feestelijke manier. Ook omdat... Uh, nou ik jou uh, da, uh, dansen um.
0: ja en wat voor wat voor reacties krijg je over het algemeen want als je zegt van ja ik sta ik loop bij wijze van spreken in de winkelstraat van uh, zeist. zeist en uh, ik sta voor de Hema en in één keer begin ik spontaan uh, en nou, noem maar, maar even een, een lied te zingen een bekende niet zozeer gospel lied, maar gewoon een bekend uh, lied ja. en dan kijken mensen je aan en dan moet ik heel eerlijk zeggen uh, ik vind echt, mijn trek, nog steeds mijn oog trekt naar een gigantische kruis. Maar toen zei Renate al... nou, dat is nog niks vergeleken met wat hij <lacht> <Wat die> soms <lacht> heeft. Want je hebt een gigantisch kruis. Mooi. Ja, het is mooi. Het is, een, het is, het is iets wat glimt eh, op, op, je, op je borst. Heb je hangen. Maar dat mensen denken van... oh jee, wat, wat is dat voor iemand eigenlijk? Waarom begint hij zomaar te zingen? Ik loop er met een boog omheen. Maar je, je zegt ook blijkbaar net... van mensen blijven stilstaan en die gaan meezingen.
2: Ja, het is heel wisselend. Jongelij vinden een beetje actie natuurlijk wel interessant... Uh, toevallig pas nog uh, op een rotonde uh, gezongen kruis neergezet. En op een gegeven moment waren er ook twee jongelui die wilden wel op de foto met, uh, met dat kruis. En één jongen was geneesgelovig. Maar gelovig. Weet je vond het toch interessant? Nou, dus ik, nou, ik, zeg foto's. ik heb nog bijgezegd veel. Weet je het zeker? Ik, zeg, ik zet ook de foto's op Facebook en dat soort dingen. Nou ja, vind wisten ze het toch nog steeds zeker. Maar ja, okay. dus ik heb, ik heb eentje op Facebook gezet en dacht van... nou, laat ik het niet te gek maken voor ze. Uh, ja... Het, het, het beetje, weet, het is ook, je weet het soms eigenlijk niet. Ik, ik sta wel eens voor het leger des hels. Zeg maar in uh, Zeist. Omdat God mij ook eigenlijk heeft laten zien. Uh, ja, dat is misschien voor spirituele mensen een beetje te begrijpen. Maar ik krijg soms. Uh, ik had een soort afbeelding van God gekregen. Van dit is de plek waar ik ook graag wil dat je staat. Dus daar ben ik gaan staan. Maar dan raak je soms op een ochtend ook uh, honderden uh, boekjes over Jezus kwijt. zeg maar. Uh, ik heb bij... Um, kerstmarkt gestaan, een poosje terug in Zeist. Toen heb ik in een paar uur duizend boekjes of zo, was ik kwijt. Um,
1: maar is, is dat omdat mensen het echt willen? Of omdat jij het echt, echt in hun handen
2: doet ja, van dat mee, mee? Dat, 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 ook dat ook wel, maar als mens, mensen zijn meestal wel zo. Als ze het echt niet willen, okay. dan geven ze het, uh, het ofwel terug. Ja, ja, en de enkeling zal het ook wel van zich afgooien. Maar dat vind ik dan toch... De verantwoordelijkheid van de volwassen iemand zelf, weet je wel. Van, nou ja, En ik heb misschien veel geloof. Kijk, de staat, uh, Paulus zegt dat zelfs uh, door de zweetlap van Paulus uh, werden zelfs zieken genezen. Dus ik geloof ook wel dat er in zo'n boekje ook al een bepaalde aanwezigheid van God is. Als mensen dat aannemen, dat dat ook al iets met ze doet. Zeg maar.
1: Ja, want dat boekje heb je ook mee. Hè? Dat is een klein boekje waarin... Uh... Ja, wat staat erin?
0: Het, wonder, het wonderlijke leven van Jezus Christus in een soort van notendop, waarschijnlijk het Evangelie, dus het goede nieuws van ja. Wat, ja, wie Jezus is. Ja. En, en als, als ik jou nou even mag vragen, noem eens een. Uh, positieve reactie die je op straat hebt genoemd uh, of gekregen en een negatieve want oh, ja. ik kan me voorstellen dat het ja we moeten niet te, te rooskleurig zijn ja. dat er ook mensen zeggen die ja, die, die, uh, die dat niet zo, niet zo positief vinden, maar, maar dat ook dat juist wel tof. mensen die zeggen van wauw, tof, heb je, heb je daar je een voorbeeld doet. van? Ja.
2: Uh, nou je hebt natuurlijk uh, gewoon uh, ook jonge mensen trouwens uh, meerdere uh, waar je dan een gesprek mee hebt en die eigenlijk hun hart in jees geven uh, gisteren had ik nog een heel goed gesprek met een uh, jonge jongen, uh, moslim, maar die wilde precies weten hoe zit het nou met de Koran, hoe zit het met de Bijbel. Ik heb hem precies alles uitgelegd, en ook de rol van Jezus erin. En hij was uh, nou, super dankbaar eigenlijk dat ik hem dat had uitgelegd. Uh, ja, gunst, je hebt ook wel eens een keer natuurlijk dat mensen een keer uh, vanuit de auto uh, even iets schelden of zo. Of, uh, ja, ik heb één keertje gehad, maar dat was dan... Toen werd ik dus eigenlijk dus nog beschermd. Dat ik aan twee kanten twee mensen had. Toen zat ik een beetje klem met de auto. Omdat er een beetje veel mensen om me heen. Dus ik kon geen kant op. Uh, maar die uh, op zijn manier uh, in zijn eigen taal. Dan zeg maar uh, uh, tot drie keer terugkwam. Om mij een soort van uh, te vervloeken. Uh, dat was wel een beetje heftig. Dus dat zat wel een beetje op de grens van. Uh, heb ik uiteindelijk toch besloten. Om daar wel de politie op af te sturen. Om toch eventjes navraag te doen. Want dat is eigenlijk toch. Vind ik wel voor een. Land dat meent, zegt godsdienstvrijheid hebben. Toch wel uh, heel ernstig gedrag. Um, maar nou, vind je het
1: lastig als iemand negatief is? Of glijdt dat eigenlijk een beetje langs je heen en ben je het gewend?
2: Um, ja, je leert ook wel een beetje mee omgaan, ja. Ja, ja. Dus ik kies er wel voor om heel veel langs je heen te laten glijden. Ik zeg tegenwoordig wel vaak tegen Renate van... Nou ja, zolang je, even heel hard gezegd, niet met een, uh, niet met een zweep wordt geslagen... dan... Uh, nou ja, dan, dan, dan moet, het, moet het kunnen, zeg maar.
0: Dit was Legacy van Andy Mino hier bij Walter FM. Leuk dat je luistert. En we zijn in gesprek met uh, Wilbrand en Renate. En uh, Wilbrand vertelde eigenlijk net gepassioneerd. Eigenlijk wel ja, dat hij niet in de weg laat staan. Om uh, op straat of op de plek waar hij komt. De mogelijkheid te pakken om het, uh, ja, het goede nieuws. Uh, de Bijbel, over de Bijbel te vertellen. Over God te vertellen. Om mensen eindelijk te wijzen op wie Jezus is. En dat Jezus ook graag... Ja, hun, in hun leven wil wonen. En ik was eigenlijk heel erg benieuwd, Renate. Uh, ja, Wilbrand is zo, uh, ...naar nou, letterlijk en figuur, zo gepassioneerd de straat op te gaan. Ben je zelf ook wel eens mee geweest of ga je wel eens
3: mee? Um, meestal is hij de straat op als ik gewoon aan het werk ben. Dus in die zin niet zo vaak. Maar het kan bijvoorbeeld wel gebeuren dat hij, hij heeft een keer gehad bijvoorbeeld die hij s'avonds uh, zei ik denk dat God me daar daarheen daar heen wil. Dan ga ik wel gewoon mee voor het idee. En dan kan ik gewoon voor hem bidden op de achtergrond. Um, echt op straat. Het is vaak als we bijvoorbeeld gewoon op een vrije dag zijn en dat ze gewoon samen aan het winkelen zijn of ergens heen gaan. Dan heeft hij natuurlijk ook heel vaak wel dat er toch gesprekken ontstaan. En uh, dan wel. En als ik, als ik hem aan kan vullen, dan zou ik dat zeker doen. Maar meestal is hij ook wel gewoon zo goed uh, aan het praten dat ik denk, nou, ik laat hem wel praten en ik bid wel voor hem dat het een goed gesprek is. En dat, uh, dat is dan ook gewoon helemaal goed.
0: Ja, ik vind het dan heel mooi dat je, dat je al samen met elkaar, ook in dat, in die, in dat huwelijk, hè, met elkaar samen, dat jij ook daarin gewoon toch ook wel uh, ja, biddend, hè, dus eigenlijk praten met God voor dat gesprek uh, met, uh, met hem toch uh, samen optrekt. Dus dat is wel heel mooi, want je zei inderdaad al eerder uh, tijdens deze uitzending dat je natuurlijk meestal ja, je hebt gewerkt, je bent moe, uh, dan uh, geniet je even heerlijk van een avondje ja, je rust pakken en bijkomen om de volgende dag weer uh, volop tegenaan te gaan op je, op je werk wat je mm -hmm. doet. En daarin worden combinaties Mooi gebruikt, want uh, ja, want dan gaat denk ik dat het uh, aanstekelijk werkt voor jullie samen. Ik ben ook nog heel benieuwd, uh, Wilbrand, we hebben het uh, een beetje gehad over uh, de muziekbijbel, daar ben je ook bij betrokken, daar ben je, uh, daar doe je ook veel voor of daar ben je in ieder geval uh, ja ook uh, in, in ja, actief. Uh, waar kunnen mensen meer informatie vinden als ze eigenlijk willen weten van hoe werkt dat precies of hoe kan ik de Bijbel met muziek
2: combineren? Ja, ze kunnen natuurlijk sowieso terecht op muziekbibbel.nl. Uh, op dit moment staat ook mijn uh, mailadres erop. Dus die kunnen ze ook proberen. Um, mijn telefoonnummer... Is ook nog ergens op internet uh, loopt uh, rond te gaan. Maar dat is voor nu, laat maar even. Dat. Nou,
0: ze kunnen gewoon via de mail contact opnemen als ze zouden ja. willen. Maar muziekbijmel.nl, daar ja. is eigenlijk een basis te vinden van uh, ja, hoe je connectie kan leggen tussen muziekliederen. Dus eigenlijk gewoon popmuziek. En ja. dan ook uh, Bijbelse vragen.
2: Ja. ja, er staat al in het begin een beetje gewoon ook uitleg voor verschillende... ...plekken, ik zeg altijd een beetje van kerk tot café... ...van nou, je kan het in principe in de kerk gebruiken... Uh, ...maar je kan het ook in een café gebruiken. Uh, misschien voor deze doelgroep... ...kijk, als je in een café zit en uh, je hoort uh, sowieso... Ja, je hoort van alles draaien... ...maar stel je hoort een nummertje van U2 of zo van... Uh, ...where the streets have no name... ...nou ja, maar uiteindelijk gaat dat liedje natuurlijk wel over... ...dat hij uh, op zoek is naar het koninkrijk van God en dat soort dingen. Alleen heel veel mensen weten natuurlijk vaak alleen maar... ...dat ene zinnetje... Maar niet de rest van de tekst. Maar ja. Dat is dus vrij makkelijk als je erbij googelt. Die tekst erbij. En dat je denkt van. Hé hey, verdrijf me eigenlijk. Eigenlijk is die op zoek naar Jezus. Weet je wel.
1: Sowieso. Ik... Dat is al een keer gewoon leuk om voor jezelf. Eens een keer Ik, je website het zeggen, te Ja, ja Gewoon
2: muziekbijbel.nl. Ja. Om gewoon
0: alleen al dat bruggetje zelf yes. te ontdekken. Maar ook gewoon de, de christelijke. Ja noem maar even door die door die muziek heen. Kortom, razend interessant, muziekbijbel.nl. Uh, daar kan je ook eventueel contact via de e-mail met de Wilbrand krijgen... als je meer, denk ik, informatie wil uh, op wat voor manier dan ook. Uh, ja, de uitzending zit er gewoon alweer op. Het is gewoon twee uur vliegt weer voorbij, ook vanavond... Uh, dus ik wil jullie bedanken. Maar misschien heb jij nog wel iets op het hart Wilbrand. Om toch nog even. ja, Ik noem het maar even als een mooie uitsmijter. Jij mag dat ook nog Renate. Maar ik weet niet of jij nog wat op je hart hebt. Maar ik, ik begreep ook wel dat Wilbrand nog graag wat wil delen. Daar heb je nu even de tijd voor. Want dan sluiten we de aflevering af. Dus zeg het maar. Wat, had jij nog, wat wilde je graag nog delen?
2: Oké okay, nou Renate is mijn koningin. Dat is één. <laughs> en wat, oh, wat, uh, wat ik geloof. Wat ik ook persoonlijk uh, zo heb meegekregen van God. God zegt eigenlijk tegen mij als christen, en ik denk eigenlijk tegen ons als christenen, um, blijf liefde geven. Weet je wel? God, God heeft laten zien in Jezus uh, Christus, en omdat Jezus Christus voor ons gestorven is, um, oneindig veel liefde. En hij geeft ons oneindig veel liefde, dus, en hij zegt eigenlijk, geef die oneindige liefde, die ik heb aan jullie heb gegeven. Geef die door aan iedereen om je heen. En dat is het belangrijkste antwoord. Geef liefde.
0: Nou, dan kan ik alleen maar zeggen. Oh, amen. Dat betekent zo is het. Geef elkaar liefde. En dat is een hele mooie afsluiter. Bedankt dat jullie hier waren. Renate ja, en Wilbrand. En Marijke. Ja. Marijke, dankjewel dat je er was vanavond weer. En mij bijgestaan samen met elkaar weer een mooie aflevering Zeker. hebben gemaakt.
1: Kijk uit naar de volgende keer.
0: Zeker. Tot de volgende week.